0: Fala galera, ligada no canal Exclamação, aqui para mais um vídeo é, em formato de podcast para você que está escutando a gente. Primeiramente, vai lá, se inscreve no canal, ajude a gente a chegar aos 1.500 inscritos, segue a gente na plataforma Spotify, Deezer, Apple Podcast e vocês estão ficando mal acostumados mesmo, hein? É a entrevista Bruno Vicari, Juliane Serazzoli. E agora, João Castelo Branco, diretamente lá da Inglaterra, setorista da ESPN. E é isso aí, um prazer ter você aqui com a gente, João. Primeiramente, agradecer. Já te disse, vou te falar novamente, sou seu fã, acompanho você há algum tempo aí. É um prazer estar trocando uma ideia aqui contigo.
1: Valeu, muito obrigado, Daniel, Alessio, para os, seus, os ouvintes de vocês também. É uma grande honra é, poder participar aqui, dar uma força também para a nova geração aí, né, de jornalistas eu já tô com mais de 40 anos aqui, já trabalhando há muito tempo com jornalismo, então é legal ver a molecada, e, e, e quando vocês falam assim que apreciam o meu trabalho, aí realmente eu fico honrado, então legal participar aqui para esse bate-papo com vocês. Só não gostei muito das camisas aí que vocês estão usando, né? principalmente <risos> o Daniel, Daniel mandando uma camisa do Totem para falar comigo, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Arsenal desde criancinha aqui em Londres, mas, mas tudo bem, eu vou, vou perdoar.
0: E se eu te falar que foi de propósito,
1: hein? Pô, ah, aí eu vou desligar então, peraí.
0: É, é, é isso aí, João, você falou que mora desde pequeno aí em Londres. É, Queria que você falasse como foi o início da sua trajetória, um pouquinho até clichê né, em todas as entrevistas. É, Você tá na ESPN desde 2002, aí começou a realmente é, trabalhar em assim, 2007, como, no, como nos Jogos. Assim. Queria que você falasse um pouquinho do início da sua carreira até aqui, que já faz um tempo aí na, na Inglaterra, né?
1: É verdade. É o início da minha carreira, né? Você quer dizer como jornalista aqui? É, bom, então, eu cresci aqui na Inglaterra, né, como você disse, eu vim para cá com 10 anos de idade, e eu tenho uma família de jornalistas para todos os lados. Tentei fugir um pouco disso, mas eu sempre tinha um, um, um interesse, na verdade, começou mais por filmagem. Eu gostava muito de, de filmar e fotografia, e tinha uma câmera quando eu era adolescente, assim, eu fazia uns filmezinhos com os amigos e tal, fazia, gostava de filmar, e aí, depois da minha faculdade, que eu fiz aqui na na Inglaterra de, em de, é, Ciências Humanas, é um curso que, em português, seria Estudo do Desenvolvimento, é uma tipo de ciências sociais, assim, virado para, tipo, ONGs, assim, esse tipo de trabalho, eu imaginava que eu queria ir para esse caminho, mas... É, eu comecei a ver que eu gostava muito de documentário, esse tipo de coisa assim. E aí eu, eu foquei mais na, na parte de filmagem. Eu fiz um estágio na Globo aqui em Londres, eu conheci, conheci o pessoal do escritório da Globo e fui assistente de câmera por um tempão, aprendi a filmar. Então, na verdade, minha carreira começou assim. É... Aprendi a filmar e fui câmera durante um tempo e, e fazendo produção também. E aí... A ESPN é, começou a me usar também, além da Globo, pra, quando eles viajavam para a Europa, vinha algum repórter, tinha o André Pleral na época, o André Kfouri, quando eles ainda faziam reportagens, eles vinham para alguma coisa importante aqui na Europa, e eu ia como câmera e produtor, porque eu, eu falava inglês bem, eu falo francês, falo espanhol, então era um cara é, que era útil, assim, nesse aspecto de trabalhar com equipamento pequeno também, na época, né, o... o ainda geralmente os câmeras no Brasil viajavam com aquela câmera gigante, era tudo muito mais complicado. É... E aí, aos poucos, eu fui tendo oportunidade na ESPN de colocar minha cara no vídeo, né? foi, uma, foi uma transição até difícil para mim, porque eu não, fiz, eu não tive essa formação de jornalista e também cresci aqui na Inglaterra, né, desde os 10 anos, então praticamente fui alfabetizado aqui. Nunca imaginava que eu poderia virar repórter, cara. O meu português era uma merda, para falar a verdade. Sofria é, para escrever, assim cometia muitos erros. Mas, assim, me esforcei e, e fui aproveitando essas oportunidades que começaram a chegar jogadores da Premier League aqui, né? Foi, foi aí que que pintou, na verdade, as oportunidades. que a ESPN começou a transmitir a Premier League. Ainda não era o, aquele, um campeonato tão importante no Brasil, né, na época eu acho que a galera assistia mais o, o italiano, o, o espanhol, né, Barcelona, Real Madrid, mas começaram a chegar alguns brasileiros aqui, aos poucos, né, eram muito poucos na época, mas chegou no Arsenal, que já era meu time, pô, então é, chegou o Silvinho, Edu, Gilberto Silva, depois o Denilson e tal, mas é, aí o, o, a galera lá da ESPN começou a me usar como freelancer, falou, pô, você tá indo, por que você, não vai... você sabe filmar? Vai lá na... fazer uma entrevista com, com o Edu, com o Gilberto Silva tal. e tal. Meio que começou assim, eu mandava umas entrevistas pra, pra eles, é... só as entrevistas, então também não aparecia, eu né? não era repórter, eu mandava e eles editavam aí no Brasil. Então foi meio que indo na, na raça. É... Depois disso, eles falaram, pô, as entrevistas foram indo bem, falei, por que você não grava uma passagem aí? para gente porque aí marca presença né mostra que tem alguém aí então aí gravava a passagem a entrevista e mandava lá pro Brasil aí aos poucos você vai pegando a manha também né porque eu, essas viagens ajudaram muito com, com os repórteres aí eu via como que eles trabalhavam é, e enfim e aí acabou virando essa coisa de vídeo reportagem né que eu, que eu comecei a fazer faz muito tempo a idade de vocês assim é, um pouco mais, né, já depois da faculdade, mas eu, eu fui me aventurando nesse, né, nesse rumo, assim, de, de, de fazer vídeo reportagem, que na época não era muito comum, não tinha muito essa coisa de você trabalhar sozinho, né, foi aumentando com a, a tecnologia foi melhorando também, né, câmeras menores que tinham boa qualidade, a possibilidade de estar num, num laptop, é, enviar um material pela internet, eram tudo coisas que quando eu comecei não, não era muito possível foi na, 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 tava começando a, a existir, então quase não tinha vídeo repórter assim, eu, eu me inspirei muito na é, tinha uma turma dos esportes radicais que fazia aquelas coisas de skate ou bike, não sei o que, e eles filmavam com umas câmeras menores, aí sim existia esse tipo de vídeo repórter né, de, de, desse formato de você falando para a câmera, assim, sem o jornalismo ainda era muito... Até o jornalismo esportivo era muito formal ainda, né? De você ter a, o repórter ali falando e tem, tinha uma equipe, o câmera, não sei o quê. E, e, e eu acho que eu fui até um dos, assim... Um dos pioneiros nesse aspecto de correspondente nesse estilo, né? De, de fazer tudo sozinho, assim. Foi, foi por aí.
2: Ah, muito legal. E sem dúvida, sim, foi um dos pioneiros, porque, igual você falou, é, na época, como a gente brinca aqui, né? Quando tudo era mato... Você foi lá e desbravou esse, esse caminho, assim, foi um dos, dos primeiros mesmo. É, mas eu queria te perguntar: é, você falou é, que tem relação né, do jornalismo com a sua família. É impossível a gente não, não falar nisso, né? Porque é muito ligado, né? É, seu pai, um dos, um dos grandes renomados jornalistas daqui, né? Para quem não sabe, está nos ouvindo José Trajano. E eu queria saber um pouco assim a influência é, da sua família é, na sua, é, entre aspas, decisão, porque você já contou que não, não era bem o que você queria dizer, ser filmagem e tudo mais, só que você teve alguma influência, alguma coisa assim, o papel deles na sua,
1: entre aspas, escolha de ser jornalista. Então, não foi uma coisa que eles... É, eu, na verdade, eu, eu aqui na Inglaterra eu morava com a minha mãe e ela era casada com o Pedro Bial, né, na época que era um jornalista, claro, muito famoso no Brasil, da, da Globo. É, não cresci com o Trajano durante a maior parte da minha vida. É, mas eu sempre que... Sei lá, quando eu ia para o Brasil de férias e eu ficava com o Trajano, eu ia, às vezes, quando ele ia gravar um, um programa, a mesa redonda lá, do Cartão Verde, na Cultura, na época, ou alguma cobertura. Quando teve a Copa do Mundo na França, eu fui visitar a, lá a redação da ESPN na França. É... Então, eu convivia muito esse bastidor, né? E, como eu disse, eu conheci o pessoal do escritório da Globo aqui por causa do Bial, então, conhecia lá o câmera, por isso até tive essa oportunidade de ficar aprendendo com ele, com um dos câmeras lá depois, o Sérgio Guilz, foi assistente dele, eu trabalhava de graça lá, mas ele ia me ensinando. É, então, claro que isso abre portas, né? Eu não vou negar isso. A, a, tive essa sorte de ter contatos e, e conviver, saber como funcionava, mas não foi uma coisa que, que os, o, o, eles me empurraram de jeito algum, ou que, na verdade, eu, eu pensei muito. Como eu disse, eu estava traçando um outro caminho, mas sempre estava ali, no fundo. E, e aí foi, foi quando eu comecei a, a me interessar por filmagem que, que eu, eu, eu fui traçando esse caminho. E aí, assim... Claro que influencia, né? Mas eu, eu não, não, não foi uma coisa assim de muito de, de ficar sentar com o, com o Trajano ou com o Bial e ficar pedindo conselhos ou não sei o quê. Foi uma coisa meio que é, eu fui fazendo a minha Contânia,
2: coisa, natural, né?
1: É, eu fui fazendo o meu negócio aqui. Claro que aí quando com o decorrer do tempo, quando eu realmente virei jornalista e jornalista esportivo, aí é sim o, o Trajano especialmente dava muitos toques e ele é um cara muito exigente assim e, e o fato de eu estar tá fazendo coisa para a ESPN né como freelancer no início até porque ele era um dos chefes lá então para não ficar uma coisa pô, ah, o filho do cara né não sei que é, eu não fui contratado para esse só recentemente depois que ele saiu para ficar eu tinha outras queria ter outras portas abertas também para não ficar aquela coisa pô, tá lá porque é filho do cara eu tinha que provar que eu podia fazer meu trabalho né então e o, e o Trajano eu acho que também sentia isso Eles davam uma oportunidade para mim Porque eu tava aqui na Inglaterra E eu era um cara que tava aqui, entendeu E, e tava, coincidiu Mas ele é o primeiro a, a, a me criticar Ele não ia aceitar Se eu fosse um, uma merda Ele não ia querer se queimar Desse jeito também, né tipo ah, Só porque é meu filho O cara tem que, aparecer, tem que, tem que fazer então, ele sempre foi bem exigente, assim, comigo. Tipo, ó, isso aí tá uma merda, ou, sei lá, não, não faz assim. Então, comecei até a me dar umas... Começou a me dar uma lapidada ali quando eu comecei a fazer mais coisa para ESPN. E o que me serviu... É, são dois puta caras, né, cara? jornalista jornalistas. São, são, são grandes exemplos. para mim, eu, eu talvez... Eu até sinto de não ter aproveitado mais eles, porque é, o Bial também, é, eu cresci com ele aqui, mas ele voltou para o Brasil quando eu tinha 18 anos, antes de eu começar a fazer jornalismo, então, na verdade, eu não convivi muito com eles é, nessa minha trajetória de jornalista, né eu estava morando na Inglaterra aqui sozinho já, desde os 18 anos, então, é, eu via eles como referências e até hoje também como exemplos, e mas não era uma, uma coisa assim de ter eles muito por perto para me ajudar, mas sem dúvida, é, eu acho que cada um de uma maneira muito diferente, eu vejo como exemplo, assim, o, o, o Pedro foi um, um baita repórter, com um texto que eu nunca chegaria aos pés, cara super inteligente, é, porra, o cara é poeta, é um, é um outro tipo de é, intelectual, vamos dizer assim, que, que eu aprecio muito a maneira de, de trabalhar com texto e a seriedade, e, mas ao mesmo tempo ter um, uma capacidade de ter um, um, um off leve, assim, um, uma maneira leve de falar as coisas. É, e o Trajano, mais pela enquete, assim, a, a garra dele de, de partir para cima e fazer um jornalismo, é, porra, que eu acho importante. Assim, mesmo dentro do esportes, era sempre ficar olhando o lado humano das coisas ou algum alguma coisa que seja sei lá algum caso de corrupção alguma coisa está sendo feita errada de olhar criticar não ficar só no ver o esporte como entretenimento né é, levar o esporte como uma coisa muito séria e que é muito além do, do, desse óbvio né então era sempre o um jornalismo e isso acho que me influenciou bastante um jornalismo que um olhava para o lado humano é, se preocupa com as pessoas, por esportes menores, pelo bem do esporte, pelo bem do país, pelo bem das pessoas, então tinha esse lado moral e ético, assim, né? sempre inquieto, é, inquisitivo e, e crítico, né? É, que eu acho que para mim foi uma, uma grande inspiração.
2: É sem dúvida dois gigantes da história do jornalismo brasileiro. Né? Mas como a gente falou agora um pouco da sua carreira, da sua vida, mas a gente tem que entrar no assunto agora mais diretamente
1: futebol, né? Não, Dada? é
0: isso mesmo. A gente
1: peraí, pera você torce para o Tottenham, Daniel?
2: Não, eu, eu sou livre, pois
1: <risos> são Liverpool, então ó.
2: Oh. Eu aprecio o bom futebol, pra ser sincero. Eu gosto do Liverpool, eu gosto do Manchester, eu gosto... Na verdade, eu gosto mais dos times tradicionais. Arsenal,
1: Manchester, Liverpool... Eu peguei, eu
0: peguei um carinho pelo Tottenham por conta do videogame. Eu jogava muito <risos> com, com o Tottenham, mas o coração eu... é,
1: é red. Vocês têm time no Brasil também? Sim, Sim no Brasil no é um só. É na, na, na... No Brasil qual é? Vocês, Vocês revelam? São, São, Corinthians. Corinthians. São Paulo e Corinthians. Você tem algum aprendi... no Brasil, João? Cara, eu sou Flamengo, mas eu eu confesso que eu não... Eu, não eu, eu meio que parei de seguir, assim. Eu não, não me afeta mais tanto, né? Eu não, eu digo que eu sou porque uma vez que você é essa, não muda. E você Sim. fica, né? Mas não... Nem quando foi campeão e tal, já não, Eu virei Arsenal aqui, porque eu vi muito pequeno, né? Uhum. É. Ah, eu sou o seu time de coração é o Arsenal. Não tem jeito, né? É.
2: É. Eu sou Arsenal tá, aqui. Tá sofrendo nos últimos anos, né,
1: João. Teve bastante sofrimento, mas... Também já vivemos muita coisa boa, né? Eu peguei a época legal ali do venguer do, do no início, muitos títulos, e numa época que eu tava, eu era jovem aqui, foi, foi divertido, então eu, eu sinto que eu já, já tive bons momentos, vivi os dias de glória, agora não dá para estar tá ganhando sempre, né?
2: Mas, os eu, dias eu de acho, luta.
1: É, mas eu acho que tá num caminho legal, assim, interessante, tendo que é dar uma... É, foi triste o fim né, da, da época do Wenger, a maneira que acabou também, com Sim. o time mal e, e uma parte da torcida começando a, a criticar. Depois de tudo que ele fez, eu não queria ver ele sair, assim. O cara sendo vaiado, ou a torcida pedindo para ele sair. Foi um momento de criou divisões na torcida. Era um, não era uma, um ambiente legal, assim. E... Mas você não acha, João, que ele perdeu um pouco o timing de sair naquela época? Sem do... dúvida, sem dúvida. Mas... Pô, eu queria que ele tivesse saído antes. Ele saído no momento... Por mas ele. Por ele, é. Não, e acabou que foi, né? Não foi, não, não foi que mandaram ele embora, assim, mas... Sim. Mas ficou é... meio que sustentável, né? Insustentável, no caso, né? Ah, é. É uma pena que ele não, te, não, não saiu antes e tava na cara que ele precisava <risos> é, é daí, ter feito. Não. Mas, enfim, foi assim. E aí, acho que erraram, né? Com o, com o Unai. Não deu certo. É, e isso ficou claro, muito rapidamente, mas agora eu, eu acho que tá uma, uma gestão interessante ali com, com o Edu, eu não, eu não, honestamente, eu gosto muito do Edu, acho ele um cara muito capaz, mas eu, eu tinha minhas dúvidas de como que seria o Edu Gaspar nesse nessa função no Arsenal, né, mas eu acho que as últimas duas janelas foram bem interessantes, conseguiram limpar o elenco, que tinha uma porrada de gente ali que Porra, não dava mais, né? Resolver a situação do Ozil, tirar uns caras ali, né? O Mustafa, não sei o quê. Trouxeram jogadores bons, né? Além de. O William
0: é uma baita contração, o William.
1: Então, é. cara, o, o. O William, eu acho. Eu adoro o William. Eu acho um grande jogador com muita experiência da Premier League, mas não deu tão certo ainda, né? não acho, não é verdade. Tá um pouco verdade. abaixo.
2: Tá um pouco abaixo. Tá devendo. O um Arteta,
0: pouco. ele roda bastante o time, né? Também.
2: Mas a gente com... tem que ver o que o projeto do Arsenal é um pouco mais a longo prazo, né? Com jovens promissores. Sim,
1: exatamente. E eu acho que tá bem, tá, tá bem interessante esse projeto. O, 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 o problema da Premier League é que é, é muito competitivo, né, cara? São muitos times que têm muita grana pra investir, times grandes, com muita história. É, então, sei lá, o Arsenal tá ali agora, porra, décima colocação e tal, mas se você é, claro que é ruim, mas se você olhar os times acima é tudo time grande time legal, né, então não é assim um papelão total considerando o que está acontecendo né? essa reformulação passando por uma, uma mini revolução assim, de, que nem você falou tem uma molecada jovem promissora, eu acho que a gente vê uma luz no fim do túnel assim, né? uma promessa para que as coisas melhorem, mas tem que, a torcida está paciente sabe que o é um negócio que você vai ia resolver da noite para o dia. Estão apostando no Arteta, que parece que é um cara que tem tudo para ser um bom um, um ótimo técnico. É, e fizeram umas contratações interessantes, e tem uma molecada bem. Isso que a, a torcida, coisa, qualquer torcida no mundo inteiro, né? O que você mais gosta é você ver um moleque que veio da sua base, cresceu no time, né? Tem essa identidade e começa a arrebentar. né? Então sim. Porra, a gente tem o Saca, o Emil Smith Rowe. É... Quem mais nesse time aí? É... é da base, esses dois são que estão mais arrebentando. Mas aí tem uns é, jovens. Tem jovens
0: que... como o Tierney também, né? É, porra, ah, o,
1: o próprio é Gabriel Martinelli. Martinelli, Martinelli tem é, o futuro. Magalhães. Sim, esses aí que então, vocês falaram são. acho que tem... Cria uma base de um time para daqui a uma, duas temporadas. Pô, com, com um potencial bem legal, você trazendo mais um ou outro ali.
0: Sim. Ô, João, você falou da, das torcidas que, tipo, a Duarte não se dividiu, como que é o, o... a gente não tem ideia, a gente vê pela TV, vídeo assim, a atmosfera do, dos estádios aí, e tipo... A torcida do Arsenal é a mais calorosa?
1: <risos> <risos> Você está falando de sacanagem, né? para mim, sacanagem. <risos> é. Bom, quem acompanha o nosso trabalho aqui e o podcast, né, que, que eu faço, que é o Correspondente Prêmio, já vai ter escutado que a gente sempre dá uma sacaneada nas torcidas em geral aqui, que é um pouco é bem diferente do Brasil, né? mas algumas especialmente, e a do Arsenal realmente, é uma que é bem fraca, cara. Deixa a desejar. Eu sou torcedor, mas sou o primeiro a admitir que. O clima lá no Emirates não é o que a gente gostaria. É o, Daniel bem... tirou,
2: o Daniel hoje tirou o dia para zoar o Arsenal, né? Não é, é possível. O cara hein, João? vem com a
1: camisa do Tottenham, vem <risos> essa sacaneada com a torcida e tal. Mas, assim, tem uma galera. É que hoje em dia, né? O futebol em muitos lugares do mundo deu uma elitizada grande, né? É. Em parte pela a maneira que os novos estádios foram feitos, em parte pelo perfil das gente que vai ao estádio, o preço dos ingressos, a Sim. idade, né, então é uma coisa comum em muitos lugares, mas, e, e o Arsenal é um dos mais caros e tal, e você é, vai lá, tem muita gente que é um, torce de uma outra maneira, né, meio que uma plateia, mas tem uma, uma área ali, uma galera que faz um esforço, o pessoal mais jovem, para cantar, para trazer músicas e tal, mas é uma minoria no estádio, infelizmente, então e, não pega tanto, mas ainda é um, é um time legal, porque eu moro perto do estádio, né? Então, aqui, eles identificam muito com a região. Então, é, é legal você ter essa... Eu saio na rua aqui em dia de jogo, tem muita gente com camisa, os pubs ficam cheios de torcedores com camisa do Arsenal indo ver o jogo. E aí, nessa na minha região, perto do Arsenal, é só... Pô, o pub fica cheio só com o torcedor do Arsenal. E os pubs ficam animados. É... Então, tem, tem esse outro lado, assim. O estádio não é aquela coisa, assim, mas você é... vai nos bares e tal, e, e a galera se empolga, pô, porque lá você pode ficar bebendo e tal, às vezes até mais animado no pub do que... <risos> estádio,
2: do que, é do que o estádio. próprio turismo né, aí na Inglaterra contribui com isso, você não acha João?
1: É, então, muita gente fala isso, que, que, claro, você tendo muito turista no estádio, o cara não vai saber a música, é, você perde um pouco do, do ambiente. Mas eu acho que a proporção de, de turista não chega a ser um, um tamanho tão grande assim né de, de, de gente em proporção ao tamanho do estádio então eu acho que sim que eu acho que é uma é um é, um, é, um, é simbólico né dessa da, da da falta da torcida assim fanática você vê uns caras ali tirando selfie gente de todo mundo mas eu acho legal isso é, as pessoas de, de outros lugares do mundo, do Brasil, talvez você vai num jogo e você vê um brasileiro lá, porra, animadão, que o cara conseguiu vir aqui para Inglaterra. Tá Inclusive, a gente falou Globo. com o
0: Canedo, o Victor Canedo da Globo, ele foi aí, ele torce pro Arsenal também, ele falou do, do Emirates e tudo mais também.
1: Então, cara, e olha que, porra, o é, Canedo, porra, grande amigo Arsenal, o Gunner, eu, eu sigo ele, vejo que ele é fanático também pelo Arsenal. Mas é, eu acho válido que tenham os turistas, né, é, tudo, é, talvez contribui um pouco, mas se bobear, cara, o, alguns dos turistas chegam mais animados do que os ingleses, mano, porque você pega um, um cara fanático, torcedor do Arsenal no Brasil, vai, o cara até já sabe algumas músicas e tal, o cara vai pro estádio animadão, provavelmente vai, vai gritar Sim. ali, entendeu? Não é, to, não é todo turista também que vai chegar e é aquele cara que fica sentadinho, tirando é foto. Pipoquinha. É pipoquinha. É, às vezes tem uns turistas. O, o, o Arsenal, por exemplo, estou dando o exemplo do Arsenal porque eu conheço melhor, né? mas outros times também tem. Mas o Arsenal tem a torcida brasileira, né? Arsenal Brasil, eu conheço a galera, é, e eles faziam viagens antes da pandemia, né? todo ano vinha um grupo, e como é uma torcida oficial, eles conseguiam ingressos pelo clube tudo, é, legal. e tudo. E vinham um grupo deles juntos. E aí podiam sentar juntos e tal. Mas os caras eram animados. Os caras conhecem as músicas e tal. Eu acho que agregava a, a, ao ambiente, assim, do estádio.
0: Ô, João, é, aí legal. na Inglaterra se fala do futebol brasileiro? E se fala assim, qual é o time mais conhecido por aí? Eu bem, fala, não fala.
1: fala muito pouco, cara. Eu acho que claro, quem segue futebol mais intensamente vai conhecer alguma coisa, assim, mas não entra muito no noticiário, é, de, teve uma época que passava assim, os jogos, mas é, eu não vejo no geral ter um público assim, um, que se interessa muito, mas claro, todo mundo aprecia o futebol brasileiro, o, futebol, o Brasil tem aquela aura né, de por tudo que fez no passado, a camisa amarela, o sucesso de ter grandes jogadores e, enfim, ganhar a Copa e tal. Mas, em termos de clubes, é... conhecem muito pouco, cara. Conhecem, assim, o... quem... Malé quem... Que, Malé que devem... quando
2: vai pro Sim. Mundial, né? Em
0: 2012, menos, assim... os torcedores do Chelsea conheceram, não conheceram, não?
1: <risos> é, então, mas... Aí, o... os torcedores do Chelsea talvez lembrem do nome, Corinthians e tal, mas... É, o Mundial é uma coisa muito pouco acompanhada é, aqui.
0: Aí é. Não,
1: não dão. Cara. Não dão moral nenhuma. Mas. É, enfim, o Liverpool jogou contra o Flamengo, né? O Chelsea jogou contra o Chelsea. Então isso Palmeiras, ajuda. né? Em
0: 99 também.
1: E talvez agora tenha um pouco mais de visibilidade por, por causa de rede social e não sei o quê. Então, esses mais recentes do, do Flamengo, talvez o, do Corinthians, mas antes disso. Cara, aqueles mundiais das antigas, de São Paulo jogou contra o Lívia, por não sei o que... Ninguém assistia aquilo, cara, ninguém sabia de nada daquilo. De... Então, porra. E aí, a, a conexão que eles fazem com os clubes geralmente é: é se você torce para um time aqui, e aí você te, tem um, um jogador brasileiro que veio de um, algum time brasileiro, aí o cara começa a conhecer o time, hum. o time através. É, o tipo
0: Richardson, né?
1: É, então. O, talvez os torcedores do Everton saibam que é Fluminense, porque o, eles sabem. Aí você se interessa pela história do Richarlison, que é o seu ídolo, né? Aí o cara fala, pô, saiu do Fluminense tal, e tal, e o Richarlison fala às vezes na rede social,
2: né? É, mas é igual você, você me citou, né? Que é, que eu ia falar, é do, do caso da atualidade ser um pouco mais conhecido pelas redes sociais. Eu acho que tá totalmente ligado, é igual você falou. Há 15 anos atrás não tinha isso, então é cada vez mais difícil. Até no próprio Corinthians e Chelsea era um pouco mais fraca essa questão de rede social comparada a hoje, né? O tamanho, a proporção disso. Então, acho que o brasileiro que eles podem ter alguma memória assim mais recente seria mesmo para os torcedores do Liverpool, do Flamengo, agora ah, enfrentamos o Flamengo. Mas acho bem difícil também eles saberem quem é Flamengo, a história do Flamengo e tudo mais. É,
1: mas eu tá, tá, eu, tá aumentando um pouco, por exemplo, é, Libertadores, final de Libertadores foi transmitida aqui, deram um pouco mais de atenção, é, algo que, sei lá, há uns 10 anos era bem raro você, você ver aqui.
2: Eu acho que assim, o problema é mais ou menos o nível técnico, né? Por exemplo, você passa uma final de Libertadores igual Palmeiras e Santos, se eu, se eu sou o inglês e assisto aquele jogo, eu nunca mais ia querer assistir um jogo de Libertadores, ah. entendeu? Basicamente isso. E é algo que eu acho também de venda, exposição de marca, né? A Premier é totalmente o oposto do campeonato brasileiro do que a CBF faz. A Premier, ela... Consegue vender muito bem a sua marca, tanto que hoje é o campeonato mais assistido no mundo, é mais cobiçado e conhecido, enquanto o brasileiro fica escondido. Por mais que tenha, igual você citou, essa áurea antiga, né, essa história toda, não sabem vender a marca e, consequentemente, o produto aqui, o nosso futebol, fica bem menos valorizado. Burley e é.
0: Brighton teve muito mais emoção que, que a final da Libertadores.
1: <risos> Eu acho que precisa de ídolos também, né, assim sei lá, se tivesse um alguém na, na, na seleção brasileira que tá arrebentando na seleção, mas ainda joga no Brasil. Aí as pessoas começam a se interessar um pouco, né? Tipo, pô... Eu... Seria,
0: por exemplo, o Daniel Alves, né? Se ele estivesse bem no São Paulo.
1: É, então, mas aí já é meio... Fim de carreira. É, se estivesse bem, né? Mas, assim... Por exemplo, o cara é no auge, o... né? O cara... Sei lá, o Neymar, quando começou a arrebentar e ainda tava no Santos. Aí, sei lá, tem gente que fala, porra, eu quero ver esse moleque jogar. Né? Eu acho que o indivíduo acaba pesando muito no futebol, né? Assim, você... Sei lá, eu lembro de quando eu era moleque, eu queria ver o, o, o futebol italiano para ver o Ronaldo, o Fenômeno. É, você vê, sei lá, às vezes você quer ligar ali para ver o Ibra jogando, ou, não, não, o Messi, o Ronaldo. O molecada tem muito disso, né? Então, é... Eu acredito que se os clubes conseguissem segurar né, os jogadores um pouco mais, é, ter alguma estrela, assim, eu acho que isso também acaba pesando, né? Mas os brasileiros, quase todos os jogadores mais importantes, os jogadores de seleção, estão sempre na Europa. É. É, isso afeta também o, o peso do Campeonato Brasileiro, né?
2: É, tanto que o Neymar ele sempre foi um fenômeno, mas aí quando ele... Talvez tenha despontado mundialmente, que foi em 2013, na Copa das Confederações, onde todo mundo pôde acompanhar de pertinho, né? Porque por ser do tamanho dessa competição, né? É, assistida mundialmente. Aí foi o ano que ele saiu do Santos e foi para o Barcelona. Então acho que isso acaba influenciando mesmo, né? diretamente. Até porque nossos melhores jogadores são garimpados desde cedo para a Europa, ou quando começam a se destacar, vão para a Europa, se destacam aí, e aí sim viram grandes jogadores, ídolos e conhecidos mundialmente, só que não é dado é, o devido reconhecimento ao futebol brasileiro, porque pouco tempo ficaram aqui. Então não tem nem como, como ter esse reconhecimento, né, João? É, eu acho que é por
1: aí, cara. Acho que é por aí.
0: Chega na nossa final. Eu queria te perguntar, mano, como foi o título do Leicester aí, mano? Porque a gente tem uma visão aqui, mas é, a gente tem o Big Six, a gente espera City, é, Tottenham, Liverpool... E completamente assim a gente pode falar que do nada o Leicester chegou e ganhou, como repercutiu isso aí, torcedores, imprensa, porque aqui, se daqui já foi algo surreal, pensa aí, né?
1: Ah, com certeza, para mim foi uma das coisas mais legais que eu já pude acompanhar no futebol, né, totalmente inesperado, inusitado, uma, uma puta história legal é, então aqui claro né, começou a repercutir muito todo mundo falava direto a imprensa os torcedores é, comentando e, e aquele tipo de história que o, o torcedor de outros times né é, pouca gente torcia contra né porque quando você tem uma história dessa de um, de um time pequeno assim todo mundo acaba se tipo meio que se apaixonando pela história né porque é, é tão surreal e tão improvável assim que é, tinha o carinho de outros torcedores, né, porque você não quer ver o seu rival ganhar, né, se você é, pô, é Tottenham, você não quer ver o Arsenal ganhar, o Manchester United de novo, não sei o quê, mas se vem, se você é, sei lá, Arsenal e vem um, um time lá de se fosse agora, sei lá, o, o Brighton, vai, de repente começa a voar, não tem e jogando, né, emocionante, assim, mas, pô, cada história do, tipo o Vard, né um jogador que veio lá da sexta divisão, é, uhum. umas figuras assim, o Ranieri. Então, foi sensacional, cara, e, e para mim foi uma das coberturas assim, mais legais e, e, e memoráveis que os outros títulos todos... Ah, Chelsea de novo, Manchester City, né? Claro que, porra, teve coisa incrível do... acompanhar o Manchester City arrebentando o que fez. É enfim outros títulos muito legais mas o do Leicester é inesquecível né porque é o único e, e eu fui lá na cidade muito para ver a, a empolgação da cidade como que meio que comoveu a contagiou a cidade inteira né se envolvendo no, no aquilo que estava acontecendo
0: só pode a gente ah. fechar antes de ir pro na por na lata eu queria perguntar foi mais impactante do que o do Liverpool da temporada passada
1: o problema do Liverpool na temporada passada foi um pouco da pandemia né que infelizmente no final é... Os jogos estavam sem torcida. É, eu também não estava indo para lá acompanhar, mas a expectativa que estava começando a gerar em torno daquilo foi muito grande em torno do Liverpool, porque realmente é um time gigantesco aqui, né, com a torcida mais fanática, a cidade mais envolvida no futebol que tem aqui no, na Inglaterra. É, o, o, o futebol... Realmente representa muito para aquela cidade, muito mais do que outros lugares. E... Foi realmente uma grande pena, cara, não, não ter chegado à conclusão, porque eu peguei o início, quando já estava na cara que ia ser e a empolgação ali da cidade, da torcida, mas eu estava bem animado para fazer essa cobertura e, e a cidade ia virar uma loucura, velho. ia ser um negócio... Porque quando, eu já cobri título do Chelsea aqui em Londres, cara, ia ser você ia ali para a rua, porra, tinha algumas pessoas ali comemorando, mas cara, decepcionante, decepcionante. E tipo, e é só um pedacinho ali da cidade, né, ali em volta do estádio, é uma cidade muito grande, Londres, então não é não, não você podia pode andar pela cidade nem sabe que, é, que o time foi campeão. Mas porra, se você vai para Liverpool, mano, em dia de jogo, em, em momento de título assim, o negócio ia desabrer, é que nem um carnaval, uma coisa assim que toma conta de tudo ali, só se fala nisso, então ia ser muito intenso, é, e, mas infelizmente não foi da maneira que a gente imaginava e que eles mereciam, né? foi, foi um título realmente histórico e, e incrível, mas não, não, não teve essa comoção por conta da pandemia. Você acha que o Liverpool, a torcida do
2: Liverpool, é a melhor da Inglaterra? Eu já deixo aqui um parênteses, porque o Canedo falou que é a do Crystal Palace, porque tem as músicas é, mais verdade. bonitas.
1: Não, assim, eu acho que não dá para comparar, porque você é que nem comparar... É, sei lá, uma, o Crystal Palace é uma coisa muito pequena e o Liverpool é uma coisa gigantesca, né? Eu acho que... Eu entendo o que ele está falando em termos de ser diferente realmente a do Crystal Palace comparando com muitas outras é é uma das poucas aqui se não a única que tem tipo torcida organizada mesmo tipo estilo ultra assim né eles até chamam de ultras é, com músicas realmente muito legais e tem uma galera que consegue batalhar brigar com o clube para ficar ali sentado junto para poder levar bandeira para poder, poder brigar para poder levar tambor brigar para poder ficar em pé fazem, levam faixas e, e, e puxam mas é uma parte pequena ali, eu já fui em vários jogos do Crystal Palace, também não é isso tudo assim, é muito legal essa torcida, mas é uma, é uma área bem pequena ali do estádio, que fica com esses torcedores é, essa torcida eu destacaria também como uma das mais legais, mas eu acho que no geral a, a, o Liverpool tem uma força diferente né cara por ser um dos maiores clubes e, e que comove para não só a cidade, mas vem gente de todos os lugares do mundo para ver jogo do Liverpool, torcedores da Escandinávia, da Irlanda, que é ali perto. Você anda pela cidade ali dia de jogo, os pubs lotados, todo mundo cantando músicas do clube, eles tocam, tocam músicas dos clubes e, e, e também com músicas muito legais. É, e é aquele hino, you never walk alone, né, cara? Aquilo ali é um dos momentos mais legais do futebol mundial, eu diria. Se você viver aquilo ali, é, é emocionante de um, de um nível que o Crystal Palace, eu acho que não... É impossível alcançar. Por toda TV, a história... O cara e... já
2: se arrepia, é. né? Imagina pessoalmente vendo.
1: É. Mas respeito a opinião do, do Canedo. Claro.
0: E agora, chegando à reta final aqui do, dessa entrevista maravilhosa com o João Castelo Branco, o nosso quadro Na Lata que você, nosso telespectador aí, já conhece. A gente vai fazer uma pergunta para o João, ele vai responder com uma palavra ou com uma frase, e sem ficar em cima do muro, hein, João?
1: Vamos <risos> nessa. começar,
0: um sonho, além de tomar um pint com o Clop.
1: <risos> Além de tomar um pint com o Clop, é... ver o Arsenal campeão de novo.
2: Vamos lá. O melhor momento da sua carreira até hoje?
1: Eu vou destacar o título do Leicester em 2016, acompanhar ali como um dos únicos jornalistas brasileiros ali na cobertura, acompanhando de perto, mostrando como foi o título, como era a cidade, o impacto, foi, foi especial para mim.
0: Jogador que se tornou mais próximo?
1: É... Sandro, do Tottenham. O jogador que é mais resenha? Richarlison. <risos> Essa... A sua melhor entrevista? Cara, eu vou destacar uma entrevista que eu fiz com o filho do Garrincha, na Suécia. Uma das primeiras trabalhos que eu fiz é o Ulf, que era na época uma história quase desconhecida. Eu consegui lá para a Suécia é, mostrar e, e falar com ele. Foi bem especial, assim, era um cara que ficou lá na Suécia e, e durante muito tempo não foi reconhecido como filho do Garrincha, mas é, foi uma coisa emocionante assim, viver e, e mostrar essa história.
2: Certo. O maior brasileiro da história da Premier League e atualmente quem que é o maior? Que joga ainda lá, né?
1: Rapaz... Olha, eu acho que eu vou ter que dizer que o, talvez o Fernandinho seja ambos. Ele ainda está aqui e pela, pelo tempo que ele ficou no Manchester City, pelo que ele já conquistou, a importância dele para o time, a, o reconhecimento que ele tem da torcida. É, no Brasil, às vezes, ele é subvalorizado. Pegam no pé dele o que porque aconteceu nas Copas do Mundo, mas aqui ele é uma posição que não tem o mesmo é, reconhecimento né, o volante em qualquer lugar do mundo, não vai ter isso mas mesmo assim, aqui ele é visto como um dos grandes não só de brasileiros, mas um dos grandes nessa posição na história da Premier League
2: e o melhor que você viu, o melhor brasileiro aí na, na PL?
1: Cara ó, eu daria um destaque para o Diego Costa que eu considero brasileiro apesar de né, meio espanhol ver ele ao vivo realmente impressionante, impressionante o impacto dele. Quem mais? Você o é?
2: Canedo... Na verdade, o Canedo também ficou é. assim, pensando, deu uma, uma pontinha que talvez seja o Coutinho, o melhor, que mais encantou.
1: É, o Coutinho teve uma fase ali que ele tava jogando muita bola, cara. Muita bola e era um grande ídolo da torcida. Pena que não, não deu continuidade, né? E, e não, não conquistou. Mas é engraçado, né, que não... Não tem brasileiros assim que. Porra, estouraram, que explodiram, dominaram, viraram o maior jogador da, da Premier League. Ou... Tipo o um Ronaldinho no Barça, né? É, porque brasileiro. Geralmente vinham muitos. Não tinham atacantes aqui, né? Pra começar. Ah. Agora, agora tem, agora tá mudando. Sou fãsto do Richarlison. É... o Gabriel Jesus também. Mas, mas tradicionalmente era mais. Você tinha um, zagueiros e, e jogadores como Fernandinho, Gilberto Silva. Tal que não, não tenha mesmo tipo de impacto, né? Mas é, Coutinho é uma, é uma boa, em termos de habilidade, né? De, 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 o, o quanto ele jogou aqui naquele período quem realmente. Quem sabe ele... o Firmino né? Um Firmino. Teve o um Oscar também. Quem sabe, é, mas o Oscar também não, não teve uma é. fase. Eu, eu, eu botaria Firmino, o Felipe Coutinho acima do, do Oscar, porque ele também teve pouco tempo, mas foi bem. Mas o Firmino, eu acho que o Firmino é uma boa, boa, uma boa hein? Obrigado por ajustar. A memória aqui do <risos> velho tá ruim. Mas eu acho que eu, eu, eu botaria Firmino acima, cara. O Felipe Coutinho, potencial, mas ele acabou saindo Firmino... de uma maneira muito ruim. Né? Firmino é o maior artilheiro, né? De, de brasileiros aqui. Conquistou. Fez coisas incríveis, é? Né? Firmino. Bata craque, eu gosto. Apesar Melhor de não jogo... estar em uma boa fase, né? Sim, eu tô, é. tô, tô reverbando, né? Eu tô ruim nesse Resposta Direta, né?
0: Não, tá ah, tranquilo.
1: Porque
0: por mim a gente vai aqui duas horas de entrevista.
1: <risos>
0: <risos> o melhor jogo que você cobriu em loco?
1: Eu estava em Istambul, 2005, na, na histórica Champions League. Aí, camisa, pô. Aí legal, até, até aqui, ó. Final da Liga. Champions League, ó. Final da Ué, é, exatamente. O Liverpool virando para cima do, do Milan. Eu estava no campo. Na verdade, eu estava trabalhando com o André Plihal, repórter... Eu fui o câmera, mas aquilo ali, eu acho que não tem como superar. Um dos grandes momentos do futebol, né, cara? Que jogo. Incrível, incrível. O estádio mais bonito que já visitou. Cara, eu gosto muito do Estádio Olímpico de Berlim, que foi reconstruído por dentro. É moderno, mas mantendo toda a fachada histórica que tem ligação com a Olimpíada, com o nazismo, com e ia tudo de pedra, assim, é uma coisa lindíssima, impressionante. É, e assim tem o estádio do Tottenham agora que é também moderno, impressiona pela qualidade, né? E pelo é tão novo e, e como é moderno. Mas eu gosto mais os mais tradicionais, assim, os mais antigos. Para mim, com que respiram história, assim, são os que mais chamam atenção. É, aqui na Inglaterra tem alguns ainda, né, tem vários. Eu, eu adorava o Highbury, adorava o Upton Park, do West do Ham. O Fulham e...
0: também, é bem, bem o, raiz.
1: O, o, o Fulham é muito raiz, é sensacional. É, é, é que acho que os times de times maiores têm mais história né, para contar, então por isso que eu não, não botaria também o, o... Mas eu acho que talvez, eu, eu destaquei do Berlim, porque justamente consegue misturar essas duas coisas, né, ter a história a tradição e a beleza de ser uma coisa antiga, mas ao mesmo tempo moderno e funciona bem para trabalhar e tal, a estrutura é muito legal.
0: E o maior da Inglaterra?
1: O maior time?
0: Sim.
1: Bom, é entre Liverpool e Manchester United, né? É uma questão difícil. <risos> é, claro, o, o United tem mais títulos ingleses, mas o Liverpool tem mais títulos europeus, né? É... Eu acho que eu vou com o Liverpool. Vou com o
2: Liverpool. <risos> Daniel, Daniel tá feliz. Eu tô com a camisa do Liverpool, mas eu acho que é o Manchester. Mas enfim. É... O maior jogador da história da Premier League?
1: Cara... Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, hein? Eu vou botar Thierry Henry.
2: Tamo junto.
0: Você tá ganhando o
1: coração mas... do Daniel. O maior aos francês pouco,
0: da história. <risos> <risos> Não tem como. <risos> Gerard Lampard.
1: Difícil, mas eu, eu vou com o Gerard.
2: Klopp ou Guardiola? Essa é fácil, né? É nada, pô. Não é, é fácil não, cara. É não é, é fácil não.
1: Eu acho que o... Eu acho que eu vou dizer Guardiola. Que vocês vão esperar ao contrário. Quem já escutou as minhas cutucadas no Guardiola, correspondente primeiro, Mas em termos é, é do, claro. que, do que ele já fez no futebol, é, o Guardiola é maior. Exatamente. Eu achei que você ia falar Klopp. Eu, eu, eu gosto muito do Klopp e de, se eu fosse escolher para o meu time, talvez eu gostaria de ter o Klopp pelo carisma também e, e o, o, a pessoa que ele é, o que ele representa, mas é, o guardiola, acho que é indiscutível que em termos de, do que ele fez no futebol, é sacanagem.
2: Agora é pra você tirar o seu clubismo de lado, hein? Ferguson ou <risos> Wenger?
1: Puta, que sacanagem, hein, velho? <risos> Não, é... tendo que tirar o clubismo de lado, sem dúvida, é o Ferguson, né, cara? Aquele, o que o, clubismo, o, velho... o que o velho fez lá? Não, com o clubismo eu vou escolher o Wenger. <risos> não, mas esse... o Wenger também foi revolucionário aqui na época e não, fez coisas certeza. incríveis. Mas não tem como comparar né? o número de títulos do Ferguson ao o tempo que ele conseguiu durar ganhando títulos, reformando, sempre trazendo um novo time, continuar vencendo, a gente vê como isso é muito difícil, né, não acontece aqui na Inglaterra, é, nenhum time consegue vencer tanto durante tanto tempo, né, a gente vê agora o Manchester City tendo uma certa dominação, mas, porra, teve, é, o Manchester United fez isso durante muito tempo, né, é, e o City foi quebrado também, né, teve o Leicester campeão, o Chelsea campeão, é... o que o Ferguson fez no United foi inigualável.
0: Ô, oh, oh, Castelo Branco, eu tinha uma aqui, mas como você já respondeu lá no início que seu sonho é ver o Arsenal campeão, eu vou mudar. Eu vou fazer assim: ver Messi no City e Cristiano no United ou ver o Arsenal campeão?
1: Porra, velho, isso aí é fácil. <risos> 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 isso é... Não, Arsenal campeão, sem, sem dúvida. Sem pestanejar é, fala aí. Claro, sem nem... Sem, não chega nem perto. Seria, o legal, seria legal ver o, o, o Messi aqui no City. Claro, pro meu trabalho também, a valorizar a Premier League mais ainda. É, mas, pô, é meu clube, né? Que nem eu falei, o meu bairro aqui ia virar uma festa.
0: Deixa o Messi na, eu, ir pro PSG e o Cristiano lá na Itália, né?
1: É, pô, Arsenal campeão... Aí você está mexendo com o outro lado da, das emoções aqui.
0: É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais uma entrevista aqui. E vocês viram que o João Castelo Branco não ficou em cima do muro. Deixamos muitas perguntas para trás, porque o assunto rendeu, foi muito foda. Espero que vocês tenham gostado, que o João tenha gostado. É, João, divulgue suas, suas redes sociais, o podcast Correspondentes Premier. Seu momento aí, de, mais um momento de brilhar.
1: É, muito obrigado. Bom, legal por ter essa oportunidade aqui, obrigado por todo mundo que acompanhou, e quem não conhece ainda, o que eu sempre gosto de recomendar é o nosso podcast, né, quem se interessa Muito por bom. Premier League, o podcast é Correspondentes Premier, e está nos, nos tocadores aplicativos de podcast, estamos também, tem conta no Instagram do, e Twitter do, do podcast, e sou eu com a Nathalie Gedra, o Ulisses Neto, que é um parceiro aqui também, jornalista na Inglaterra, e o Renato Senise que comenta jogos na Dazone também, participa, a gente sempre aqui direto da Inglaterra, quando possível a gente grava num pub, né, ou Sim. nos estádios, só que agora tá sendo de casa, infelizmente, por causa da pandemia.
0: Pode indicar eles para cá, viu, João, quando a Nathalie...
1: Beleza, vou tentar. É, e fora isso aí, eu tô lá no Twitter, né, de vez em quando eu tô ali no Twitter dando minhas brincadeiras e, e informações, é, e Instagram também, só procurar lá pelo João Castelo Branco, que sou eu é isso aí
0: pessoal, muito obrigado você que ficou até aqui, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe lá nos grupos do, do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, é, segue a gente também nas plataformas de podcast vocês viram que nosso nosso portfólio de, de entrevistados estão bem né, espero que vocês tenham gostado fique com a gente, até a próxima e valeu!
1: valeu!